0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Nous sommes en guerre. Moi, moi, personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère! Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laissez la star tranquille. <laughs> Thank yeah. you. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Pour commencer, on va parler d'un événement très important dans la conquête spatiale, c'est l'atterrissage du robot Perseverance. C'est étonnant comme nom, c'est comme ça. Le robot Perseverance sur la planète Mars aujourd'hui. Ça s'est donc déroulé ce soir, les Américains de la NASA ont réussi à faire atterrir leur robot mobile sur Mars, et ce malgré l'immense difficulté de la situation. Faut savoir que Perseverance arrivait sur Mars à une vitesse de 20 21 000 km h du coup pendant 7 minutes, qui sont appelées d'ailleurs les 7 minutes de la terreur et bien un super parachute freinait le robot pour qu'il puisse atterrir en douceur. Cette opération est très compliquée car elle se fait à l'aveugle, puisqu'en fait le temps de communication entre la Terre et Mars prend environ 11 minutes donc l'atterrissage était déjà terminé quand les scientifiques ont reçu le premier signal. Perseverance s'est donc déposé sur le cratère G0, une zone de 45 km de diamètre où se trouvait un immense Slack il y a 3,5 milliards d'années. La mission de robot sera donc d'explorer les environs et notamment de trouver des fossiles ou alors une forme de vie ancienne. Alors vous vous en doutez, l'objectif n'est pas de trouver des aliens sur Mars, mais plutôt du coup des traces d'espèces minérales et chimiques, donc des organismes qui ont existé dans l'eau à l'époque. Par ailleurs, en même temps que ce robot Perseverance, un drone hélicoptère appelé Ingenuity, je crois que ça se prononce comme ça, euh, devrait également tenter de visiter les environs de Mars, mais rien n'est sûr car l'atmosphère n'est pas du tout la même que sur Terre. Alors cet atterrissage que vous avez peut-être suivi en direct sur YouTube ou alors à la télévision était tout simplement historique puisque c'est le plus gros et le plus avancé des cinq robots déjà envoyés sur Mars par les états unis Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être du dernier robot envoyé sur Mars, c'était le robot Curiosity en 2011-2012. Et enfin on notera pour clore ce sujet que le président de la République Emmanuel Macron s'était déplacé pour suivre l'événement au Centre National d'Études Spatiales à Paris, la France ayant en partie participé à la conception de l'engin. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, on part aux Émirats Arabes Unis où une princesse est retenue prisonnière sur ordre de son père. En fait, dans une vidéo dévoilée par la BBC, la princesse Latifa, qui est la fille de Mohamed bin Rashid Al Maktoum, le souverain de Dubaï, explique avoir été droguée et s'être réveillée dans une villa sans possibilité d'en sortir sur ordre de son père. En fait, depuis qu'elle est toute petite, elle n'a pas le droit de voyager, d'étudier, de conduire ou même de quitter la ville de Dubaï. Elle a donc fait une une première tentative de fuite en 2002 quand elle était adolescente, ce qui l'avait amené à être torturée et emprisonnée pendant 3 ans, et depuis elle est donc surveillée de très près et elle est tout simplement enfermée dans une villa avec des policiers qui la surveillent 24 heures sur 24. Latifa, qui a donc 35 ans aujourd'hui, dit avoir enregistré cette vidéo dans la salle de bain de la villa, la seule pièce en fait dans laquelle elle peut s'enfermer à clé, et elle explique qu'elle ne peut ouvrir aucune fenêtre elle déclare également que la police lui a dit qu'elle serait tout simplement emprisonnée à vie. La princesse Latifa avait déjà attiré l'attention de la communauté internationale il y a presque 3 ans puisque elle avait publié en fait une vidéo dans laquelle elle décrivait une autre tentative de fuite par bateau en 2018 et c'est suite d'ailleurs à cette première vidéo qu'elle a été rattrapée par un commando droguée puis de nouveau enfermée. En tout cas suite à tout ça le gouvernement britannique notamment a fait savoir qu'il voulait des preuves que la princesse Latifa est encore en vie aujourd'hui les Nations Unies vont également étudier le dossier donc évidemment on vous tient au courant quand on a du nouveau. On passe maintenant au sujet du jour, vous l'avez vu, on va parler du Covid long, une forme très longue du virus qui commence à faire pas mal parler en France. En fait, le Covid long, c'est lorsqu'une personne atteinte par le Covid-19 continue à sentir les séquelles et les symptômes de la maladie plusieurs mois après avoir été contaminé. Et en France, en gros, ça concernerait 10 à 15% des personnes qui ont contracté le coronavirus. Les différents témoignages décrivent des symptômes qui partent et qui reviennent parfois pendant près d'un an et la mère d'un enfant de 14 ans explique par exemple sur RTL que son fils a régulièrement des maux de tête qu'il perd l'équilibre ou encore que sa tête tourne dès qu'il fait un simple effort comme le fait de marcher 50 mètres. Autre exemple, une femme de 27 ans, donc pareil assez jeune, raconte sur Beth MTV, avoir des douleurs sur tout le corps, donc au niveau des muscles, de la cage thoracique, de l'abdomen ou encore de la tête, jusqu'à ne plus pouvoir travailler aujourd'hui. Enfin, pour compléter et vous donner un dernier exemple, certains affirment devoir dormir plus de 16 heures par jour à cause de leurs symptômes, ce qui logiquement, vous l'imaginez, peut compliquer considérablement leur vie quotidienne. Le problème, et ce qui rend la chose particulièrement compliquée, c'est que la plupart du temps, ces personnes sont testées négatives au coronavirus et n'arrivent pas à prouver que le virus est responsable de leurs problèmes de santé. Et sur les réseaux sociaux, donc, certains ont reproché aux médecins et à l'État de ne pas reconnaître l'existence de ce coronavirus long avec le hashtag COVID long ou encore après J20. La semaine dernière, la Haute Autorité de Santé a donc réagi en recommandant aux professionnels de santé de prendre en charge les patients atteints de Covid long, à condition qu'ils aient des symptômes du Covid pendant plus de 4 semaines, et ce sans qu'ils puissent être expliqués par une autre maladie chez l'individu. Enfin, hier, c'était au tour des députés français de s'emparer de la question. Ils ont donc demandé au gouvernement d'établir un parcours de soins adapté contre les formes graves et longues du coronavirus. Un parcours qui permettrait par exemple aux malades de s'absenter de leur travail tant que leurs symptômes sont présents. Bref, affaire à suivre. En tout cas, bon courage si c'est votre cas et que vous êtes encore aujourd'hui touché par des symptômes du coronavirus. Allez, bah comme chaque jour maintenant, vous le savez, c'est l'heure des actualités en bref, des actualités supplémentaires en moins d'une minute. En Nouvelle-Calédonie, un territoire donc français situé dans l'océan Pacifique, les indépendantistes ont remporté la majorité au gouvernement, une première depuis 1998. En fait, le statut de la Nouvelle-Calédonie est un peu particulier puisque c'est un territoire partiellement autonome, mais certains habitants voudraient qu'ils deviennent totalement indépendants. Du coup, deux référendums sur l'indépendance ont déjà été organisés en 2018 et en 2020, les partisans du rattachement à la France étaient à chaque fois majoritaires, mais cette récente victoire donc des indépendantistes pourrait marquer un tournant lors du prochain référendum. Ce prochain référendum, il est prévu pour 2022, donc affaire à suivre l'année prochaine. En Italie et plus précisément en Sicile, Etna, le plus haut volcan en activité en Europe, est entré mardi en éruption. Concrètement, une pluie de petites pierres volcaniques de cendres est tombée sur les villes voisines, heureusement sans faire aucun blague. Et ce qui est assez impressionnant, c'est l'immense nuage de cendres rosées qu'on pouvait voir au-dessus du sommet du volcan. En fait, l'éruption a fait suite à l'affaissement d'une partie du cratère de l'Etna, il y a quelques jours. Enfin, pour terminer, direction le Kenya, qui fait face encore une fois à une invasion de milliards de criquets pèlerins. Des sauterelles donc, qui ravagent les cultures. En fait, depuis mi-2019, ces insectes ont envahi 9 pays d'Afrique de l'Est. En gros, ils se déplacent par millions, voire milliards. Ils parcourent jusqu'à 100. 50 km par jour et en 2020 ils avaient affecté l'alimentation de 2,5 millions de personnes et pourraient en toucher 1 million de plus cette année. Bref, cette invasion est impressionnante, elle pose au-delà de ça du coup des problèmes de famine potentiels et puis au-delà de ça le covid et le coronavirus, la situation actuelle rend assez difficile le fait de lutter contre eux donc la situation est assez compliquée et on reste vigilant sur la situation.